0: 今天的主题叫做“上学可以快乐吗？”好，有多少人你已经开学了？可以挥挥你的手吗？已经开学的，好，仔细看一下你们的表情，好、哦，相当不快乐，呵呵好，已经开学的话不太快乐啊、哦。那呃，有没有大学生？应该是接下来这个礼拜要开学，对不对？大学生挥挥手，大学生 ，OK OK， 好，哎，怎么这么稀少？是都去上学了吗？好，呃，今天的主题我们叫做“上学可以快乐吗？”那呃，这个主题其实很有趣哈、哦，因为我稍微回想了一下我的求学的经验里面，我发现我大部分的时候其实还蛮快乐的，所以呃，我来在我在准备这个题目的时候，我就觉得，那我要去想一下，到底求学的过程当中会有哪些不快乐的事情，或者是我身边的同学，呃，或者是我自己，可能还是会有一些不快乐的时候，到底是因为什么让我们不快乐？好，所以我们来看一下好了好想象一下，回到你国中的时候，或是你现在如果就是国中的阶段，国中生的烦恼有什么？国中生的烦恼有什么？我们看一下啊，作业没写完，今天要考试啊，跟同学吵架，不喜欢哪个老师，被同学排挤啊，这大概就是我们国中的时候会面临的很多不开心的原因。呃，我记得我国中的时候跟我最好的朋友吵架，那个真的是世界末日等级的灾难啊，就是其实现在回想起来，就是少了一个。呃，朋友而已。但是当下你会觉得不行不行，我的世界毁灭了、哦、好，所以这是国中。到了高中呢，我们的烦恼是什么啊？开始跟人家告白啊、哦！现在可能国中生就跟人家告白了哈、哦，告白被拒绝很难过哈、哦，不能随心所欲啊、哦，一定要穿制服。哎，你们喜欢穿制服吗？超讨,超讨厌是不是？我记得我念一中的时候，呃，我们最大的乐趣之一就是呃，不穿制服。然后给教官追，这就是我们最大的乐趣之一。这样，那呃，因为我们那时候规定就是进校门一定要穿制服，你不能穿体育服，你也不能穿便服。所以呃，而且制服一定要扎进去，不能像我现在这样的穿法，这是完全不合格的。这样，那可是。我们高中的时候，我们就喜欢这样穿啊。所以我们也不喜欢扎皮带，我们也不喜欢哎扎皮带系皮带，我、哦、们不喜欢，不喜欢扎衣服，不喜欢系皮带，所以我们这样进去校门的时候，就是教官就会一直哈、哦、想要抓我们这样，所以当时最大的乐趣之一就是躲教官这样。好，要早起哈、哦，可能不开心哈、哦，上课听不懂，我不知道上课听不懂你们会不会不开心啊？会吗？还是只有我一个人很不开心啊？啊，我以前我记得印象很深刻，我高一进到一中的时候，我上课真的听不懂。我真的听不懂，我觉得我这辈子没有想过，我真的会听不懂上老师上什么东西这样，然后我真的非常挫折啊，所以呃这个就影响了我的心情这样。好，那高中讲完了，我升大学了，大家今年刚升大一的应该非常的兴奋啊，你觉得美好的人生在等着你对不对？自由的四年在等待着你。好，我告诉你，大学困扰困扰才多呢啊啊，说、啊、学的没有兴趣哈啊,啊没有还是没有男朋友跟女朋友，看别人都有这样，然后呢？哎，每个学期都在立志要上早八课，但从来没有去过这样哈。然后遇到不好相处的室友，哦，这真的不知道怎么办哈。然后如果你在外面租房子，你又遇到不好的房东，哇，那你真的是没完没了，你有太多的烦恼要面对。然后最怕做报告遇到什么雷队友，就是呃讨论也不出现，然后讯息也不回，然后呃到。报告当天人还没来，这样，所以就会有很多奇怪的事情发生。然后呢，可能你自己房间很乱，你看的心情不好，然后就影响到你隔天上课的心情，啊，会吗？我不知道哈。那可能你时间管理不好，所以你本来预计这个时间要去做这件事情，你没有去做，就导致你的情绪又受影响，啊。然后呢，到了大三、大四以后，你开始为着你的未来感到很忧虑、很焦虑，因为不知道以后要干嘛，不知道毕业之后要怎么面对你的人生。所以就产生了许多技术性延毕，哈，或者是继续念研究所再说，等等的这种想法。好，所以你可能会觉得，哇，上学有这么多不快乐的事情，那我不要当学生嘛，哈，我就去工作就好了。我知道我们当中有些社青，哈，你这个当你工作之后，你就会发现，真正的快乐就是在当学生的时候，因为呃，工作时期烦恼更多了，哈，薪水如果你有学贷的话，你所你薪水有一大部分都是还学贷，所以你根本没办法存钱。加班就算了，还没有加班费哈、哦。虽然劳基法一例一修规定要有，可是老板就是不给哈、哦。老板难沟通，被同事冲康啊、哦，部门协调好麻烦哦。就是一件事情这么单纯，为什么进到一个职场当中变得这么复杂？团队气氛不佳，就是公司每天上班就压力很大，不知道该怎么面对。然后呢，你觉得自己没有生活品质，因为又一直加班，然后薪水又不够，然后又没有办法呃吃想吃的食物，看想看的电影哈。哦然后呃，工作没有热忱，可是又不知道该不该离职。有时候为了那一份薪水，就觉得好像就继续做下去，好像也没有办法做别的事情。那呃，我身边有一些朋友，他们很快就买了车子，然后甚至买了房子，所以身上金财务的压力就非常非常的大。所以，你有没有发现一件事情就是我们的烦恼其实只会越来越多。我们的烦恼跟我们的担忧或是焦虑，这个世界不会放过我们，我们只会越来越烦，越来越累。那到底我们要怎么快乐呢？所以今天题目叫做“上学可以快乐吗？”嗯、呃，对我们当中有一些人，也许你已经不是学生了，呃，或许我们更扩扩张一点，这个题目就是：那我们人生到底可以快乐吗？如果我们人生的烦恼只会越来越多，我们真的可以快乐吗？好，帮大家稍微归纳一下，刚刚我们谈了这么多的烦恼，其实你大概可以归纳成你生命中的三个主要的领域。就是一个是你的生存需求，这延伸到就是你的物质的享受。所以如果你是呃比较像如果像学生，我知道很多学生其实经济并不是非常的宽裕哈，那可能你你的父母亲可能爸爸妈妈就是给你零用钱，那一个礼拜或是一天就多少钱，所以你其实必须要很努力的省吃俭用，才能去买你自己另外想买的东西。所以呢，对你来说这个生存需求的那个压力就很大，因为常常是没钱的状态。等到你开始赚钱，不管是打工或者是毕业之后开始。赚钱的时候，你会发现，哎、欸，好像有一些呃，就是收入进来了。可是你会发现，你想要的东西更多了，你想要买的东西变得更贵了，你想要追逐的东西，啊、呃，你你你被拉入了一些哈、哦，就是那种那种坑里面，就是，譬如说，如果你喜欢喝咖啡，你会进入一个咖啡的坑，这咖啡的坑就有买不完的器材，买不完的豆子，买不完的啊、呃、这些东西，所以你又开始花很多的时间跟金钱投入在当中。好，这是第一个领域哦。第二个领域是你的人际关系。人际关系，哦，可以用这个人际关系，人际关系充斥着我们生命当中的每一个角落，对不对？所以人际关系的好坏，其实很大的左右我们的生命。所以刚刚谈的很多烦恼，其实都跟人际关系有关。另外一个、第三个，稍微讲一下，就是自我实现，哈。这个自我实现是什么意思呢？就是其实每一个人都会需要意义感，你会需要知道你存在的意义是什么，你会想要知道我今天来到这个学校的目的是什么，或者是我以后做这个工作，我会不会觉得有意义？我会不会觉得我的存在是很有带给这个社会有贡献的？或者是我们不要讲这么伟大，不要说带给世界有贡献，至少对我个人而言，或是对我在乎的人而言，我能不能够从他们的身上看见那个意义感？所以其实这些东西都会互相影响。这三个圈其实是彼此有交集在一起的。哎，交集这个名词听得懂哈？就是数学学的交集哈。对，交集、连集，那他们是有交集的，所以他们其实是会互相影响的。那如果你啊、呃，注意到的话，这三个圈圈会有一个最中间的地方，哈，不是很清楚，哈，这个中间的地方是其实是这三件事情最终会影响到的，呃，有关你的部分就是你的自我价值，就是你的价值感，你觉得自己是不是一个有价值的人？这个自我价值其实很大幅的影响你快不快乐。你稍微想一下，大概可以呃理解我要说的事情。当你今天人际关系遇到一些问题的时候，你被朋友背叛，或者是你告白被拒绝，好。第一个直接损害的就是你的自我价值，对不对？直接损害的是天啊，我我是不是做错什么？我是不是很很烂的朋友？为什么他要这样对我？所以我们会开始面对这种自我价值的挑战，而在这种挑战的当中，你很容易会失去你的快乐。所以，嗯，这三个领域其实就是我们平常生活当中很容易在遇到的事情。所以，这是我们今天要来看的。既然我们的烦恼会越来越多，到底我们要怎么快乐？而且事实上，你会发现哦。呃，我我们的做法是这样：，当我们发现我们不快乐的时候，也就是我们的自我价值受到威胁的时候，我们会试着从这三个领域当中去找寻一些事情来增加自己的价值感。我举例来说，今天可能你在学校，你成绩不是挺好，所以呢，你在自我实现这一框这一块呢，就觉得比较。没有办法在同才当中找到一点认同，所以你会开始什么？你可能会发现，哎，其实我蛮会交朋友的。所以呢，我就开始认识很多，不管是呃同班的同学，或是别班的隔壁楼层的哈，然后呃同一个同一个社团的，你开始结交很多朋友，同一个补习班的。透过这些朋友圈的这种这种互动，让你觉得你很有价值，所以呢，来弥补你在自我实现这一块哈成绩不好带给你的这种缺憾，又或者。呃，你的人际关系不是挺好，你的人际的呃这种就是社交能力不是非常好。可是呢，因为你可能家里面给你蛮多零用钱的，所以呢，你就买了很多很好玩的东西，用这些好玩的东西来交朋友，好来平衡你在人际关系交不到朋友的这种缺憾。好像我们其实会用这样子一种互相补足的方式去平衡我们的价值感的需求。但是，就像我刚刚说的，我们的烦恼会越来越多。所以，真正的问题是这样，想象一下。呃，也许你会透过购物啊、网拍来舒压；有些人试着追求更好的生活品质，让自己得到满足；有些人透过朋友、家人的互动得到满足；有些人则是追求一些新的知识、技能或培养新的兴趣，来让自己的生活很有意义感。可是这些途径的不够，是因为如果今天假设我有一两个好朋友，但是呢，我的零用钱就是不够，我去大吃大喝，我还是会不快乐。我在班上成绩不错。可是我总是很担心，没有人。其实这些跟我做朋友的人，只是为了我要让我教他们功课，并不是真正喜欢我这个朋友。所以你还是不快乐。然后你长大一点之后呢，你发现你有很多的理想跟抱负，你很想要做很多的事情，可是你身上背着一个学贷的压力，你就会觉得现实还是非常残酷的。也许你找到了一个你很喜欢的工作，还有一群很棒的伙伴，可以跟你一起在世界上冲刺跟打拼。可是你每一次看到你同样一起毕业的同学，或者是呃这些呃，或者是甚至是你公司里面的同才，你发现他们明明都是同样一份工作，为什么他们可以赚收入这么高？为什么他们的成就这么高？为什么他们他们可以开这样子的车子，住这样子的房子？为什么他们想要创业的时候，就有人投入一笔大量的资金给他们？为什么我想要的时候就什么都没有？所以，我们总是可以找到一千个甚至一万个不快乐的理由，来淹没那些过去使你感到快乐的原因。所以，我们活在一种不快乐的循环。你有发现吗？我们不断的在追逐快乐，可是其实有更多不快乐的事情跑出来。然后，在这种不断的不快乐的循环里面，你就产生了一种负能量。所以，呃，我知道有些。之前有一些像我之前哦，我很喜欢看一个，就是网站，就是每天来点负能量啊。就是他后来出了一本书，好，他那个粉丝爷爷后来没有经营，他就出了一本书。那我我为什么喜欢看呢？因为我觉得看那个很舒压，看那个很快乐。就是你看到那些负能量的话的时候，你觉得真的是天啊，真的是太快乐了，一切的烦恼都就是不见的这样。然后你觉得他所描述的社会现实，就真的是我心中的怒吼啊，就是怎么可以这样子呢？哈，那你透过这种东西把自己抒发出来。但是你知道比较悲惨的事情是，当我看完这些负能量之后，我其实并没有真的那么快乐。我的意思是，当下真的很快乐，可是当你看完之后，原本让你不快乐的那些事情都还在那里，所以我我终于发现了一个悲惨的事实啊，就是。这种抒发负能量带来快乐是一种逃避现实的伪装，好，这就跟你技术性岩壁是一样的道理。我不知道以后要干嘛，那那先岩壁吧。不知道以后要干嘛，先考个研究所哈。所以这个变成是我们生命当中的一种现现象。我们喜欢讲一些所谓的呃讲干话哈，我们喜欢讲一些负能量的话语，我们喜欢抱怨，我们喜欢说一些呃我们不满意的事情。当下说出来的时候心情非常好，可是当你说完之后。原本让你不快乐的原因，其实是并没有被改变的。好，所以今天我们终于要进到主题了前言讲完了，今天我们要从诗篇十六篇来看大卫为什么可以快乐。我们都知道大卫，呃，前几周常平有在这边分享到大卫的故事。大卫人生其实经历很多大风大浪，甚至有很多不顺利的事情。当然，他也有很顺利的时候。可是大卫的快乐的秘诀到底是什么？这是今天我们要来看的。好，所以第一个标题，我想先给你，就是我可以选择快乐。呃，如果你手上有圣经，或者是你有呃手机的话，你其实可以打开诗篇十六篇。今天我们大部分的经文都在这个这个段落里面。诗篇十六篇就是大卫所写的啊、呃、一篇很棒的诗篇。在这个诗篇里面呢，呃，我们来探讨有关快乐的秘诀，大卫快乐的秘诀。好，第一个标题我给你，是我可以选择快乐，为什么？其实我们有这个能力的，只是我们常常把这个能力用在追逐那些短暂的快乐上。我的意思是，就像我刚刚说的，你会在这三个领域当中去抓住一些你可以让自己快乐的方式，也许去看一场电影，也许吃个宵夜，也许嗯，跟朋友去夜唱、夜冲啊，好像可以让我快乐。我们会做出一些努力让自己快乐，我们有这个能力，可是我们。会把这些时间跟精力放在一些会消失的快乐上，所以当我们这么做的时候，我们累积下来，我们会以为我们已经失去快乐的能力。所以今天我想要第一个跟你分享的是，我们可以选择快乐。好，那到底我们要怎么做呢？第一件事情就是你要依靠神，而不是小确幸。你要依靠神，你要选择依靠神，而不是小确幸。好。我们来念四篇十六篇的第一节跟第二节，我们一起来念一背。来，神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。好，大卫在这个地方说：神啊，求你保佑我，因为我投靠你。大卫的生命，或是在大卫那个时代。他最大的威胁跟最大的阻碍，大概就是来自于那些想要杀害他的人，那些想要抵挡他的人。不论是他做王之前还是做王之后，而大卫在这里说：“神啊，求你保佑我，因为我投靠你。”你可以看到吗？大卫的生命，他所依靠的是神，而不是那些外在的势力。其实大卫可以依靠很多人，因为他身边有很多的勇士。如果你去看《沙漠耳记上》《沙漠耳记下》，你会发现大卫的这些勇士的战功啊，其实如果你把它拍成影集或者是电影的话，是非常非常精彩的。这些勇士都是一个一个身怀绝技，可以以一挡百的那一种。所以大卫其实可以依靠人，可是大卫在这里说：“神啊，求你保佑我，因为我投靠你。”我们在心情不好的时候，你会想要做什么？我们常常最先想到的不是神，对吗？我们在心情不好的时候，最先想到的是什么？我们最先想到的是人，特别是那个让我心情不好的人，对不对？你会想要找一个人来怪，你会想要把责任推卸给某个人，让你自己觉得，哎，我这样我就 OK 了。所以，当我们用这样子的方式想要让自己快乐的时候，其实是徒劳无功的。所以，你只好去寻找一些我们刚刚所提的这种小确幸，让我们感到快乐或价值。可是这些东西，不管你是追求更好的生活品质，或者是追求更多的人际关系，或者是追求更高的意义感，其实都解决不了。这个问题，因为这些事情并不是真的这么可靠。呃，诗篇有另外一个呃地方在讲到一件事情，在诗篇第十七篇的十四到十五节啊、哦，我来念给大家听。这诗篇很有趣，他说：“耶和华，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹，他们应有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。哦”我记得我读到这个经文的时候，是在呃陈小贤刚出生的时候，所以。是刚上当爸爸，就突然对于这种啊传承这种东西，突然很有感觉我就想，对啊，如果有一天真的我要死掉，然后就是我儿子长大了，我要留给留给他什么东西我一定是把我这辈子能够积蓄的东西都留给他。可是你知道，诗人在这边说：“神啊，救我脱离今生有只在今生有福分的世人。”所以有一些人，他只在今生有福分，是你的生命一直在追逐的是今生的福分、今生的快乐、今生的享受。那你说，那不追求这个，不然要追求什么？好，诗人这么说，我们念一下第十五节一背来。至于我，就心满意足了。得见你的形象，这个地方在圣经里面它有一个小字，就是得着你的形象，就是说，好像当我可以。更像你的时候，我就心满意足了。这个这篇诗篇十七篇是谁写的？十七篇也是大卫写的。大卫被称为和神心意的人，所以你知道你要追求的是什么？你要追求的只是只在今生有福分吗？还是你要像大卫一样，成为一个和神心意的人，成为一个更像神的人？那才会是使你快乐真正的源头。我们来看一下大卫的榜样。大卫的一生面临很多的呃困难，其中有一个困难就是之前长平有分享过的，就是他从一个地方回来之后，发现他们的他跟他的呃团队、他们的军军队的这些妻子啊、儿女啊、财产啊，全部被掳走了，被被那个亚玛力人掳走了。所以呢，众人就为自己的儿女苦恼说，说要用石头打死大卫。可这里有一句很重要的话，大卫却倚靠耶和华他的神，心理坚固。你注意哦，这个经文的一开头跟结尾是非常矛盾的。一开始大卫怎么样？甚是焦急，你可以想象大卫焦急的像热锅上的蚂蚁一样嘛，就是一个哦领袖，然后非常的着急啊，不知道该怎么办，这样非常的焦虑。可是到最后他却说：“大卫依靠耶和华的神，心理坚固。”这是我们需要学习的。真正的心理坚固是来自于你有一颗依靠神的心，而不是我们拥有多少物质和精神的福分。你知道，很多的时候，我们不断的去追求这些东西，物质的享受，物质的更更好的丰富，是为了让我们觉得我们可以有一个依靠，是为了让我们觉得我们会有一个地方住，我们可以，我们可以觉得我们的心情可以比较放松，我们可以比较安心，因为我们有一个可以居住的地方。但是你知道，大卫并不是，大卫真正的依靠是神。因为当他什么都没有的时候，他选择相信神，所以这是我们要学习的榜样，这也是我们可以一起来努力的。所以回到刚刚我们读的诗篇十六篇第二节的最后，他说：“我的好处不在你以外，不在你以外，我的好处不在你以外。”大卫跟神说：“我的好处不在你以外。”这句话是什么意思？我想邀请大家来思想一下：你有你有真的相信你的好处不在神以外吗？我以前不相信。我以前真的不相信，我会觉得，我会觉得，上帝一定会冲看我，上帝一定会想要想办法，就是为难我哈，为了要测试我哈，上帝一定是一个非常调皮的人，或者是他是一个很很严格的那种角色，所以他会他会想要看看我是不是真心的爱他，所以他会为难我，他会找一些事情来麻烦我这样。我以前对上帝的看法真的是这样，后来我读到这个经文的时候，我就在想，我的好处不在你以外，所以什么意思？所以今天如果。我想要离开神，去找到我认为对我最好的事情，这基本上是是徒劳无功的，是你你是找不到的。可是我们常常做这件事情，不是吗？我们常常想要上帝给我们的，我们不要，我们想要我们自己的，我们想要追求一个我们认为对我们最好的。可能你看到一个异性，觉得哇好喜欢哦，可是你祷告起来觉得实在是没平安，而且你的领袖有跟你分享说，我觉得现在不适合，这个人不适合你。那你说不，我不管，我就是要，我就是想要。然后呢，你交往的时候才发现，哎，当初怎么没有听，怎么没有听话哈、啊？怎么怎么怎么会发生这些事情？怎么会有这样的事情？可是其实一开始你在祷告的时候，你就知道上帝不要你这么做。好像很多的时候，我们会想要去找到我们自己认为可以让我们快乐的方法。可是你知道，你的人生是有些时候是没有办法重来的。有些错误，当你踩下去之后，就没有办法重新来过了。所以我要鼓励你，这是你需要面对的第一个选择，你要依靠神，而不是依靠自己的聪明。好，第二个，我要给你的标题是：你要结交能够一起成长的朋友。你要结交能够一起成长的朋友。影响我们快乐跟价值感的第二个领域就是人际关系。大家还记得刚刚那个图吗？有三个圈圈你，你要一直记得这个图。人际关系是一个非常影响我们的一件事情。啊，学生时期，特别是国中、高中的时候，其实朋友几乎霸占了我们一整天的思绪跟情感。就像我刚刚说，我国中的时候跟朋友吵架，你知道那真的是……其实我已经不是一个这么好像依赖关系的人，可是我我印象非常，因为那是我最好的朋友。然后我跟他不讲话，就不知道为什么就不讲话。然后见到面也不会打招呼。可是我们同班，所以就很尴尬。然后我们可以在班上有各自的一群朋友。然后我们会告诉我们的朋友，不要去跟他好，这样就是很无聊哈，这样就是。那为什么会做这件事情？因为我满脑子都在想这件事情，我根本没有我没有心思做任何其他的事情。我没有办法读书，我没有办法，我没有办法让让自己快乐啊！因为我一想到我的朋友，我就觉得他为什么要这样对我？他怎么可以这样对我？所以当我们你知道，在你在你一个某一个阶段的时候，其实人际关系对你的影响是非常非常大的。好，你说可能你长大之后，哎，好像我们就不太人际关系不会这么剧烈的影响我们的生活，我们还有很多的目标在追逐。可是你确定吗？其实成长过程你会发现，人际关系几乎无所不在。今天如果你是专题生，或者是你是研究生，你的指导教授不开心。哇，你完全没有好日子过呵呵，完全没有好日子过。你可能研究经费拿不到，你可能研究计划过不了，你可能论文写不出来，你可能毕不了业，所以你会有非常庞大的压力在你的身上，或者是你在实验室里面，或者是你在呃大学的时候，或是高中的时候，有一些有学长姐制度的一些学校里面，你被针对，你被学长姐针对，他们就是讨厌你，所以你然后你,你要你要怎么办哈？所以你没有办法快乐，为什么？因为人际关系。然后你出了社会，你在工作。今天上班的时候，突然发现你的主管脸超级臭，都不知道为什么，他就是非常的臭，而且不跟你讲话。你整个整天工作起来的状态怎么样？你就心毛毛的，因为不知道会发生什么事情，不知道什么时候会突然被骂，你完全没有办法掌握。你你会发现，这些都是人际关系，人际关系时时刻刻在影响我们的生命。有一些关系你可能没有办法选择，譬如说家人。比如说，你已经到了公司上班了，公司里面有些同事，有些的主管不是你能够选择。的。可是你知道吗？你可也有一些人际关系是你可以选择。的。特别是各位，如果你现在还是学生，你现在的交友的状况是你能够选择的。所以诗篇十六篇第三节到第四节，我们一起念好，预备来。世上的圣明，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增，他们所浇奠的血。线上，我嘴唇也不提别神的名号。好，你要结交一些能够帮助你提升的朋友，或是你们可以互相提升的朋友，不只是你们在一起的时候很快乐而已，而是这份友谊能够使你成长，这是很重要的哦。如果你交的朋友只是我们在一起很快乐哦，我们很喜欢在一起，这是不够的，因为有一天你们会去到不同的学校，你们会去到不同的地方、不同的城市。这份关系当中没有再有这种连结跟信任的必要性，为什么？因为你们在一起只是为了很快乐，你可以换一群人，仍然可以让你很快乐。可是有没有一些朋友是能够让你成长的呢？有没有一些朋友是敢对你讲真话的呢？有没有一些朋友是你会记得他一辈子的呢？这份友谊让你从他们身上学到很多重要的事物。你知道每一个人认识神的过程都不一样，我们所经历的故事也不一样，所以结交这些朋友能够扩张你对上帝的认识。所以我想要鼓励你的是，大卫在这里提到的世上的圣名，其实不是别人，就是那些敬畏神的人，就是那些在这个世界上同样在这个世界上居住，可是他们敬畏、他们选择敬畏神的人。我今天想要鼓励你，你要找的朋友必须要包含这样子的一种特质，是他可以在属灵的生命上带给你很大的祝福。这是我最好的朋友。从小一起长大的最好的朋友哦，呃，左边那张黑白照片，它本来不是黑白的它是正常的样子。那但是它后面的那个背景现在已经不存在了。现在是什么地方你知道吗？现在是那个益民商圈，就是益中间那边那个益民商圈。这以前是我我我以前在这个地方长大，这是我的教会。那这另外这三个人呢，是我最好的朋友。呃，那时候我们都很瘦，嗯、然后。呃，我我们一起长大，我们读同一个国小，同一个高国中，同一个高中，我、哦、居然还考上同一个高中，真的很离奇啊！然后我们同一间教会，所以我们一个礼拜有七天，就是七天都会看到这这个这三个人。然后我们非常非常的要好，可是我们的个性其实四个人完全不一样啊、哦，完全不一样。那右边那张就是那应该是去年拍的啊、哦，就是已经有两只小孩出生了这样。呃，我们四个人现在在不同的城市，有两个在台湾，一个在美国，一个在对岸。啊，我们都在不同的地方，我们一年能够见面的次数趋近于零，就是真的见不到哈，真的很难。那去年年底的时候，我们有机会四个人合体，所以很很值得纪念，我们就拍了一张照片。你知道这四个、这三个朋友对我的生命来说是产生一个很重大的影响。我呃，高中毕业之后，其实我们就不常见面了，好，特别是到了大学毕业之后，特别是呃后来我们就分散在甚至不同的教会的时候，我我们真的很少见面。可是每一次当我们又见到彼此的时候，也许不一定四个到到齐，有时候可能两个、三个见到彼此的时候，哇、哦，我们非常的快乐，而且我们有谈不完的话题，我们有讲不完的的的的有趣的事情，然后我们可以光是分享最近大家彼此的近况，我们就非常非常的享受这份关系。我我们在这份关系里面，你会有一种自由，是你不必期待他怎么样对待你，你也不会有压力，觉得你应该要怎么对待他，不，一切都非常的自然，一切都非常的。美好，因为那是基于一个我们这么多年来的一种信任。那我们四个人，因为都在教会长大，所以我们对各自对上帝的体会跟认识也都不一样。那我们成为彼此很好的属灵伙伴，我们也成为彼此很好的这种属灵上的支持。我们现在还是有一个赖的群组，只要大家有什么困难丢上去，我们就是一起祷告，我们就是一起面对。不管他正在遇到的事情是困难是什么，我我们就是知道，在这一个地方，我们有一群支持我们的人。所以你知道，你可以选择这样的人际关系。嗯，这对我来说有一个很大的影响，是我在人际关系上面有一个，我觉得比起别人更加稳固的一个安全感。因为我知道我有这一群好朋友，所以我今天就算有新新的朋友可能淡淡掉了，或者是离开了，或者是被背叛了，我很难过，我很挫折。可是我知道我有一群很棒的朋友支持着我，所以我可以继续的往前走。我在人际关系上面的安全感是建立在这一份友谊的基础上。那当然，后来我来到金旗之后，在金旗结结交一群非常棒的朋友，到今天我们还是非常好的朋友，一起打拼，一起一起做很多我们当初在当学生的时候我们一起梦想在做的事情。所以我觉得这是很棒的。我会鼓励你在你的小组，在你的在你的呃服饰的领域当中去找到这样子的伙伴，去找到这样子的朋友。今年刚结束，下刚结束的 D camp， 呃，我我们。其实，在这这么多年的 D K m 我们看到一件很棒、很美好的事情，是我们看到很多属灵的关系被建立起来。这些人本来在不同的区、不同的城市、不同的呃地方，可是因为 D K m 他们集合在一起，然后有机会认识彼此，有机会可以彼此分享信仰，这是一件很棒的事情。而透过这样的过程，这个他们的之间的关系变得不再一样，这个关系变得是更加的深厚、更加的真实。所以我鼓励你要找到这样子的朋友，结交一起。成长的朋友，好，下一个跟你分享，你要跟上帝建立稳固的关系。人还是有可能让我们失望，所以你在寻找这样的朋友的过程，你有可能会失望。但是有一份关系是永远不会改变的，而它能够带给我们的快乐跟满足，将随着我们对它的认识而增加。所以只要你不停止的去认识神，你的快乐就不会消失。所以诗篇十六篇十五对呃第五节，我们要一起来念来。你为我持守，所以大卫在经历了上帝这么多的祝福之后，他发现神才是他生命中最大的祝福，神才是他需要紧紧抓住的。这不是，而不是他手中的这些财富啊、关系啊、人脉啊，或者资源。他知道他要抓到的是神，耶和华是我的产业，我所得的你为我持守。事实上，在诗篇里面。诗篇的呃作者告诉我们要怎么样去跟上帝建立一个稳固的关系。我想跟你分享两个经文哦，在诗篇一百一十九篇，诗篇一百一十九篇是整卷圣经里面最长的一个一卷啊，就是它的就是一篇就非常多节。那我想跟你分享其中两节，我们来念一下四十七节好不好？预备来，我要在你的命令中自乐，这命令素来是我所爱的。我不知道你看这个经文会不会觉得很奇怪，我自己看的时候我觉得很奇怪，因为怎么会有人会爱上帝的命令？爱成这样，我连我妈的命令都不是很爱，对不对？我们不喜欢被命令嘛，我们喜欢自由嘛，我们喜欢享受，就是呃，我想干嘛就干嘛的这种自由。所以当你被命令的时候，怎么会快乐呢？而且他还说这个命令一直以来都是我所爱的，这这真的是非常离奇的一件事情。好，那所以你需要看下一节，来下一节我们一起念预备来，我又要遵循你的命令，这命令素来是我所爱的，我也要思想你的律例。好，这边我想请你看见三个动词。第一个动词是什么？遵行，对不对？第二个呢？爱，对不对？爱是个动词啊。第三个是什么？思想。好，后面两个我们比较能够明白哦。当你真的很爱神的话语，当你真的很爱神的命令的时候，你就会常常去思想它。就好像今天，如果你收到情书，哎、欸，你们现在还会写情书吗？这个年代是不是没有人写情书了？好，你今天看到你喜欢的人传讯息给你，你可能会一直看，就一句话，你可以一直看，一直看，一直看，直看对不对？哦，因为那是你喜欢的人。啊，所以我们很能够理解这种感觉，就是当你爱一个人的时候，你会一直想要去想他，或是去思想他说的话。可是前面这个遵循你的命令到底是什么？为什么遵循命令这件事情可以快乐呢？呃，遵循这件事情，这个小字后面写什么？举手。哎，你什么时候会举手？投降的时候是不是？老师，我有问题的时候哈，在就业里面，当你看到举手的时候，你要连接到一个图像，就是敬拜的图像。你会，你就约的图像里面，当他谈到举手，他谈论的是一个敬拜。所以这是什么意思？诗篇的作者告诉我们，我们要在神的命令当中来敬拜他。所以，所以我要跟你分享的是，敬拜不是取决于你的感觉，敬拜不是取决于你快不快乐，敬拜甚至不是让你得到快乐的一种手段。敬拜是什么？敬拜就是单单的回到神的话语当中，敬拜是单单来到神的面前，跟他建立一份稳固的关系。你需要向神举手，你需要向神的话语举手，你需要向神的话语来敬拜。嗯、呃，之前前大概两年，一年前一两年前吧，上帝有一天给我一个感动，他叫我好好读诗篇。那其实我以前对诗篇真的没有什么太大就是感触，我觉得诗篇就是一堆的啊，就是。这种 murmur 啊，就是不断的 murmur， 就是我今天不好，我怎么样啊？谁欺负我啊？这样子，我就觉得看这个好有点浪费时间的感觉。可是我就觉得好没关系，神给我这個感动，我就好好的来看诗篇。所以我就一天看一篇。呃，我我觉得那一年对我来说是一个非常神奇的一年啊，因为。我总是会在刚好遇到一些事情的时候，应该说我的人生会有一些不顺利的时候，我总是在我不顺利的时候，刚好读到一些就是那种很悲惨的诗篇，然后你就会觉得哦，好被同理哦，我怎么就对啊，就是这种感觉，怎么会这样子啊、哦？那我印象非常深刻，就是我读到诗篇一百一十九篇，因为一百一十九篇真的太长了，所以我就把它分好几段来读啊，我就一天读八节啊，然后读二十六天把它读完这样。那我印象很深刻哦，就是你如果。真的把四篇一百一十九篇分成八节八节这样读的话，你会觉得每天都在读同样的东西，因为它很多东西很像，超像的。可是我觉得很奇妙的事情，就是在这二十六天当中，我都常常有一些新的领受跟新的体会。我常常对四篇一百一十九篇的话语有一些新的看见跟，跟我我会看着经文看到流眼泪，我会看着经文看到笑出来，我不知道为什么。可是神就带领我去认识他的话，去看见他话语当中的奇妙。诗篇1百9篇里面还有一句话就是这样讲，他说：“让我认识，求你开我的眼，让我认识你话语中的奇妙。”你知道，当你认识神话语中的奇妙，最奇妙的事情就发生了，就是神的话语自己会对你说话。你你你只是打开这本圣经，你只是这样子打开了它，你就是开始读，然后你就发现这些文字跳出来对你的生命说话，你发现你的心被他理解，你发现你的心被他提醒、被他劝勉，然后你突然觉得神很爱你。你能不能在读圣经的时候感受到上帝很爱你？还是一定要在敬拜的时候有音乐的时候，那个旋律出来的时候才可以觉得哦，神好爱我。一回到圣经就呃嗯还还好，<笑>是不是？好，我们有时候是这样子，所以好不好？你可以做这样的祷告吗？你可以求神开启你的心，开启你的眼，让你可以明白。好，所以嗯。呃我想要跟你分享的是，这是我觉得很重要的一件事情，是我们需要在他的话语当中去经历。这让我想到我高三的时候，我讲过，我应该有在一些场合讲过。我在准备学测的时候，我压力很大，所以相较那些就是要考试的书，我觉得比较好看的是我的圣经，所以我就常常会先读圣经再读书这样。那我甚至会把我这些我觉得很棒的经文抄在一个本子上，然后我甚至会背它，我会去背背背圣经这样。那我也不知道为什么，这个学测也不会考啊，学同学都会呛我说：“你这背这干嘛？浪费时间。”可是我不知道我我就很想要读，我就很想要知道上帝在说什么。但我必须很诚实的说，在高三那一整年，我其实，我其实不是真的那么懂圣经在说什么。我只是觉得它好像是一本很棒的书，它好像在讲一些对我来说很重要的话。我就试着把它记下来，我就试着多读一点，让我能够多了解一点。但是说真的，我的生命经验还很浅，我还能够体会的东西还非常的有限。可是我现在回想起来，那一年开始，我开始那么认真的读圣经，对我的生命其实产生很重大的影响。这些东西的累积到现在，使我能够更深的去明白神的话。所以这是我觉得非常非常重要的事情，我也想跟你分享。好，第四个，然后找到神给我的产业跟命定。这是我们刚刚讲的那三个领域里面的最后一个，就是自我加呃自我实现的部分。我们刚刚说要找到终极的意义感，每一个人都需要这件事情，因为这是上帝创造人类的时候就放在我们里面的设定。我们需要找到意义感，我们需要有满足跟呃快乐的感觉。所以诗篇第六节十十六篇的第六节，我们一起来念一杯。来，用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。所以没有人比大卫更懂得什么叫做我的产业实在美好，对吗？大卫，你要想他本来是谁？他本来是在伯利恒乡下的一个不起眼的小牧童，而且呢，连父亲、他自己的爸爸跟自己的哥哥都不看好他。沙姆要来高丽的时候，还没有叫他来。大卫去战场上时候，还被哥哥嘲笑说：“你来这边干嘛？你就只是想来看热闹。”所以大卫是一个一直被低估的人。可是神认识他，所以神说：“我看人不是看外貌，而是看内心。”因为大卫的心，大卫爱神的心，被上帝拣选成为以色列人的一国之君，甚至神应许他自己的儿子耶稣基督要从大卫的血脉而出。你知道上帝给了大卫一份非常独特的产业，而同时他也给了你我一份非常独特的产业吗？我们要去寻找的就是这份命定是我们的产业。我自己在大学的时候，其实我对未来是充满迷惘的。我大学念的是材料工程，这边有人念材料工程嘛？啊<笑>，呃。那对我来说是一个我找不到热情的科系，真的找不到热情，所以我其实念得很挫折，而且我发现我很努力的念，可是我的同学。总是成绩比我还要好，他们总是能够在当中找到一些乐趣，是我永远无法明白的啊，就是完全没有办法明白。但他们念得很开心，这样我就不太明白为什么。那所以我很挫折，其实我对自己的未来是很迷惘的。即便到后来我上了研究所，我我我去读了另外一个领域，我读了管理。其实当时如果你问我以后要干嘛，其实我还是说不上来，我还是觉得隐隐约约觉得好像很很模糊。但是我就觉得好像我有一些很想做的事情。你的产业跟命定是这样子的，它不会一开始就很清楚，但是会在你人生中的某一个阶段忽然之间跳出来，给你看一张照片。这张照片漂亮吗？这时候要说漂亮，不管如何<笑>，这张照片是在阳明山拍的。这条公路呢，是我们意外发现的。我们那天就开车上山，那我们这不是我们要去的一个景点，我们只是刚好经过。但是一经过它，就被眼前的这个景象吸引住，所以我就不得不把车停在旁边。先拍个照再说，太漂亮了啊、哦！这个、公路刚铺好，所以非常的、非常的呃，就是那个对比颜色非常的鲜明。这样，那天天气又非常好，所以整个拍照起来。那我们经过的时候，还有一群年轻人在那里拍照，这样。呃，为什么放这张图呢？你知道我们的，我刚刚说你要找到你的生命的呼召跟命定，是一件不容易的事情，因为你前面看起来好像很模糊，特别如果你还是学生的时候。甚至你到了出社会，你开始工作，其实还是很多东西不是那么的清楚。可是人生的命定是这样，就像这条公路一样，你会忽然之间找到，而且当你发现它的时候，你会非常的兴奋。但是这条公路并不不一定在你一开始的计划里面，这不是我们旅游的计划，这不是我们要去的地方，这不是目的地。但是在经过的途中，我们无意间发现了它，我们被它的风景吸引，这成为我们当天的旅游最美好的回忆。那是我们最满足的一个一个当下，就是看到这个图像。所以，我我想要告诉你的是，你生命可能你有一些自己的规划跟计划，但是你生命中真正的命定，也许不是在你的计划当中，而是上帝会带领你。但是，当你找到的时候，你的心中的满足跟热情是会满意出来的，而且会是一生的，呃，一生之久的。最后，我要跟你说的是，快乐是上帝的应许，在诗篇十六篇里面。最后，我想要跟你分享这件事情是快乐，是神的应许。他渴望我们快乐。当我讲，当我在预备信息的时候，我停在这里一段时间，因为我特别想要对我们当中一些年轻人来说话，甚至是我们在分堂点的年轻人，或是你在线上收看直播的。如果你长期陷在一些比较忧郁或是负面的情绪当中，接下来我想对你的生命说一些话。快乐是上帝的应许，这是我想告诉你的事情。既然是他的应许，就是一个不会被拦阻的事情。也许我们会有很多的软弱，很多时候我们会觉得忧郁感袭来，或是那种焦虑感袭来的时候，好像洪水猛兽一样，我们根本没有办法抵挡，我们就只能被淹没。但是我想要请你相信，你不会一直都不能抵挡，你不会一直都被淹没。大卫是这么描述的，我们来念一下十篇十六篇第十节，预备来，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。大卫相信神不会撇下他。你要想想他经历过什么？他一生被父亲忽视，被哥哥瞧不起，被扫罗也就是他的岳父追杀，最后还被他的儿子背叛。在他被自己的儿子追杀的时候，亚沙龙在追杀他的时候，大卫的情绪几乎崩溃，他陷入一个极大的忧郁当中。他在逃亡的时候，你知道他根本没有打算起来跟亚沙龙的军队打仗。他一知道亚沙龙称王的时候，他瞬间想法就是逃，先逃再说。而他逃跑的过程，圣经描写的非常的写实。他说大卫在爬那座山，他在逃命的时候，在爬那座山的时候，他边走边哭，他是走一步就一直,一直哭，一直哭，一直哭，哭到山顶，他整个情绪基本上是崩溃的状态。可是你知道大卫写了一个诗篇吗？大卫写了诗篇第三篇，是在他被押沙龙追杀的时候。我们来念一下这个诗篇好不好？第五到第六节一背来。我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。所以有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。大卫不害怕。大卫能够不害怕的秘诀是什么呢？是因为他知道耶和华保佑他，神才是他最大的保障。所以即使我我们今天大概不会面对什么成千上万的仇敌，可是你你如果选择相信神的保护，神今天就要做你的保护。因为你，你可能当你面对这些负面的情绪的时候，他们跟这些上万的仇敌看起来是很像的，是一个外来者，是一个，是一个来拆毁你生命的一种情绪。四篇十六篇第七到第八节也这样说，他说：“我必称颂那指教我的耶和华，我的心常在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我的面前，因他在我右边，我便不自摇动。使你不自摇动的是神。”使你不自摇动的，不是那一些你能够你你想办法让自己快乐的事物，那些使你不自摇动的，他们自己都是会摇动的。只有神在你的生命当中，才能够成为你的依赖。所以，不要忘记，真正能够抵挡仇敌的，是我们所信靠的神，他是昼夜不止息保护我们的神。所以诗人在这边说：“我的心常在夜间也警戒我，夜间要警戒你什么？夜间要警戒你的，是你要知道神在夜间也保护你。”我们当中有些人可能你会做噩梦，或者是你晚上会失眠，你会睡不着，你会觉得好像我一个人在面对这种情绪的压力，我没有办法挣脱。可是你不要忘记，神在夜间也保护你，神在夜间也要保护你。不要独自一个人面对你的忧郁，面对你的焦虑，让神来帮助你，陪伴你走这条不容易的路。最后，最后，我想要跟你分享，这样子的快乐是全人且永恒的，全人且永恒的。我们来先来念一下诗篇十六篇第九节，来看一下大卫到底多快乐哈！来，一起来念。来，因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。这里提到了三件事情，一个是心，一个是灵，一个是肉身。我们都知道，我们的生命是由灵魂体所组成的。有的时候，你的心里面很快乐，可是你的灵里面很忧伤；有的时候，你的、你的、你的身体很亢奋，可是你的心很疲惫。我们的生命。不能只满足某一个领域的快乐，你需要全方位、全人的快乐。还记得刚刚我们说的这三个圈吗？你生命中有这三个领域的圈，可是你要知道，这三个领域的圈其实同时涵盖着你的灵、你的魂，还有你的体。什么意思？在人际关系里面，最外在的、最最外显就是你。我有几个朋友嘛。但是跟你的魂相关的是什么？跟你魂相关的是这些朋友怎么对待我，我怎么对待这些朋友？我们相处起来感觉怎么样？我们能不能够彼此提升？我们能不能够彼此祝福？而你的灵呢？在你的灵里面，这是一个更深层的领域，是这一份关系能不能够祝福你的灵，让你的灵可以兴盛，让你的灵可以快乐，让你的灵可以很活耀，让你的属灵的生命可以不断的成长。所以在你的这三个领域当中，其实都有灵魂体的这个三个层面。上帝要给你的祝福，上帝要给我们的喜乐跟快乐，是包含这全部的层面。所以，神要给的快乐不是一般的快乐，神要给我们的快乐是全部的快乐。这种快乐是不会被环境影响，这种快乐因为你里面很坚固，所以你不会容易被环境来左右。好，今天的最后，我们回到今天的主题经文十六篇十一节，就是整个十六篇的最后的结尾。大卫用这句经文这句话来做他这个诗篇的结尾，我们一起来念：来，你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。所以今天我最想跟你分享的是，神要给你一条出路。不管你今天是在什么样的处境，神要给你一条出路。这个出路是，他要使你的快乐可以满足，是他给你的是满足的喜乐跟永远的福乐。而这条路已经显明在我们的眼前。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”这不只是将来我们到天父那里去，而是现在。现在，当你跟基督连结的时候，你长你你抓住了道路、真理、生命的时候，你的生命就跟天堂。连线，你就可以支取天上的力量，你跟天堂接轨，你就可以让天上的喜乐永留在我们的心中。所以，我想要鼓励在座各位，不管你现在是什么样的年纪，你可能国中生、高中生、大学生，甚至你是社青，我想要鼓励你的是，这份喜乐是真实的，是上帝要祝福你的。我要鼓励你在新的学期当中去操练这样子的喜乐，不要只是。抓住那些外在的小确幸，就觉得我好像很快乐。可是你要记得，因为你要记得这些东西可能会离开你，但真正不会离开的是你跟上帝的关系，是你抓住的是耶稣。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，主，我们谢谢你应许我们可以得着永恒的生命，还有喜乐的生命。主，谢谢你，这不是我们赚取而来，而是我们知道这是你的祝福。主，今天我们将自己的生命带到你的面前，求你来帮助我们拥有快乐的能力。我想问我们当中一些人来祷告。有些人，你面对新的学期或是你的工作，其实非常的焦虑。你不是一个那么容易焦虑跟紧张的人，但是新的学校或者新的学期，真的让你有说不出来的害怕。今天。我要奉耶稣的名祝福你，天堂的喜乐要充满你的生命。那些恐惧、那些害怕要离开，他们不能支配你的人生，不能支配你的心情。今天我要祝福你，你的身心灵、你的灵魂体都要被天上的喜乐来充满。他要跟着你一起进到你的生活圈，进到你新的学期当中。进到一个新的城市，他要陪伴你来面对这一些你无法掌控的事物。上帝的喜乐现在就在你的身上，你要去抓住他，去向他支取这个喜乐的力量，这个快乐的力量。我也想为我们当中另外一些人来祷告。可能你已经有忧郁症了，可能你。一个人的时候，你甚至很好奇自己能不能再快乐起来。你已经不是你以前所认识的自己了，甚至这样子的一个过程，让你不知道该怎么面对其他人。今天我想要鼓励你，我觉得神的心意向你是好的，他要救你脱离这样子的捆绑。我不知道是不是今天，但是我相信有一些人在今天你会得着自由。我相信有一些人，你的心在今天会被释放。我相信有一些人，你今天要领受一个天上来的能力，有一个喜乐的恩高、喜乐的高油要充满你。圣经上说，主的恩高是折断重恶的。你生命中有一些的恶，有一些的捆绑，有一些的压力，就无形的一直卡在那个地方，让你没有办法快乐。今天上帝说，我要来折断这个恶，我要来帮助你挣脱这个锁链。你是自由的，你是可以快乐的，因为那是我的应许，这份应许是不会取消的，这份应许是不会失败的。不管你是谁，不管你的处境如何，只要你愿意相信，天上的喜乐就与你有分。最后，我想要为我们当中一些你第一次来我们当中，或是你第一次踏进教会的人来祷告。我想邀请你。可以跟我一起做一个祷告，这个祷告就是能够邀请耶稣进到你的生命当中。当你有了耶稣在你的生命当中，你将会拥有这个喜乐的能力。如果你愿意的话，我说一句，你跟着我一起祷告一句。亲爱的耶稣，耶稣谢谢你带我来到这里，谢谢你带我来到这里。我想要邀请你，我想要邀请你进到我的心中来，中来成为我的救主，成为我的救生命的主，成为我生命的主。成为我生命的主把天上的喜乐放在我的里面，给我喜乐的能力，让我有快乐的人生，让我可以过一个与众不同的人生，谢谢你让我认识你，我这样祷告，是这告，奉靠耶稣的名，奉阿门。如果你做这个祷告，我非常恭喜你，上帝要祝福你。你成为基督徒，你要经历到上帝给你的喜乐。好，我们一从座位上站起来，因为时间关系，我们一起来做一个结束的祷告。好吧，我邀请大家张开你的双手，或是你可以放在你的心上。今天我们要领受这个喜乐，所以最后我想要借着今天这个机会，我要释放天上的喜乐在我们的当中。所以你可以去支取，你要去凭着信心去支取这份喜乐的力量，让你可以有力量去面对你生命当中的这么多的挑战。好，帮我们一起低下低啊，低头闭上你们的眼睛，把你的洗手打开，或是按在你的心上。所以说，我奉你的名，现在要来释放一个天上的喜乐进到我们的里面。主要这份喜乐是超越环境的，是超越我们的限制的，是超越我们心中的那一些忧郁的，是超越我们里面一切的负面的情绪的。这份喜乐是天上的喜乐，这份喜乐是因耶和华而有的喜乐。使我们可以领受这个喜乐，主就是今天晚上让我们在现场的每一个年轻人，在我们分堂点的每一个年轻人，包含我们所有在网络上收看这个、这个、这个这篇讲到这篇信息的年轻人，让我们领受这份喜乐的能力。让我们在我们的职场、在我们的学校、在我们的家庭、在我们的朋友圈当中，我们可以成为那个带来喜乐的人。我们可以去带下喜乐在我们的氛围当中。我们可以成为一个喜乐的人，像大卫一样。主啊，愿你今天将你的喜乐封存在。在我们的心里，主要是我们面对一个即将开始的新的季节，我们可以永不惧怕。谢谢你，听我们的祷告，奉耶稣的名，我们拍手把荣耀归给神，